Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio más aquí en Latinas Podcast eh, de este especial de mes de las madres, mayo con M de mamá. Y vamos a tocar un tema que es un poquito difícil y que eh, de pronto muchas de nuestras oyentes pueden haber atravesado eh, porque pues es algo normal, es algo que pasa en la vida y es eh, cuando hay una pérdida en un embarazo. Y es que más del 15% de los embarazos que ocurren en el mundo terminan en pérdida, en los diferentes tipos de pérdida que existen. Entonces, eh, pues nosotros tenemos aquí en, en nuestro podcast a Joyce, que Joyce atravesó por una situación como esta. Y bueno, muchas gracias por hoy querer compartir con nosotros esta experiencia, porque pienso que como todo lo vamos a viene desde el corazón y, y, y lo vamos a convertir en algo que, que puede servir como apoyo para las madres que experimenten esto o para las personas que están alrededor de una persona que experimente una situación como esta. No, por supuesto que sí. Eh, yo creo que es muy importante hablar más del tema porque todavía siento que es como muy tabú, todavía siento que no se habla mucho, todavía siento que la gente, las mujeres a veces nos avergonzamos si nos pasa, incluso... Uh -huh cuando es, son pérdidas espontáneas, o sea, es, es sí. algo que literal le ocurre a muchas mujeres, a veces ni siquiera se dan cuenta que, que alcanzaron a estar embarazadas. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, es algo muy, muy normal que uno no lo entiende en el momento, pero después lo entiendes. Y, y creo que, que a mí lo que más me sirvió, bueno, no, no lo que más me sirvió, pero una de las cosas fue que justo cuando a mí me pasó, Meses antes le había pasado a una a una, una persona famosa que sigo en Instagram, entonces uh -huh. eh, cuando ella lo contó y, lo, y puso un video en YouTube y contó cómo le había pasado y, y todo lo que sufrió y explicó qué pasa frecuentemente, es cuando tú te, te das cuenta de que no eres tú, de que no fue, que Dios no te quiso <ríe> ayudar a ti o que o que, ay, que soy de malas porque me pasó, sí, sí eh, es, es algo muy normal del cuerpo, es más, eh, yo sigo yo soy de las que pienso que cuando algo no pasa es porque así debía ser, eh, mi ginecóloga que en ese momento me revisó me dijo, mira, es mejor que haya pasado esto a que te haya nacido un bebé de pronto desfigurado, que le faltara algo, uh -huh. o, o mal o con alguna un retraso en el cerebro, o algo así. Entonces, a la final, pues, uno lo que uno quiere un hijo, sí, uno lo quiere, uno, uno lo va a querer como venga, pero uno lo quiere sano, obviamente. Entonces, uh -huh. si algo no viene, si algo no viene bien, tu cuerpo automáticamente lo rechaza. Es, es una pelea del cuerpo que es tan sabio eh, y literal lo rechaza. Entonces, uno lo, uno tiene que sí vivir el duelo, pero también agradecer de que las cosas se dieron de esa manera. Eh, y bueno, seguir adelante. Claro que sí. Bueno, Joyce, y pues cuéntanos un poquito qué pasó, cómo, cómo te enteraste de lo que pasó. Cuéntanos cómo qué quieres compartir de, de lo que pasó, de la historia, de lo que pasó. Bueno, como les, yo les dije en, la, en, la, en el capítulo donde hablé de ser mamá, que ser mamá es mi, era mi sueño, eh, ya yo llevaba un poquito más de un año casada con mi esposo y ya habíamos decidido que íbamos a buscar bebé. Entonces empecé a prepararme a nivel pues a nivel corporal, a nivel físico y 
quedamos embarazados. Eh, yo me enteré para un 23 de diciembre y para mí diciembre es el mes más especial y más esperado por mí porque aparte que es Navidad, cumplo años en diciembre, entonces es como mi mes favorito. Y enterarme el 23 de diciembre del regalo de Navidad que estaba embarazada fue lo más, o sea, la felicidad completa. Entonces, el 24 de diciembre del regalo de Navidad le doy a mi esposo y a mi hijastro eh, la radiografía, no, no era radiografía, perdón, era el, 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 la prueba. La prueba. La prueba de orina, ya que estaba embarazada y ellos súper emocionados. Y ellos me dan de sorpresa un viaje a Colombia, a Barranquilla, para celebrar mi cumpleaños, que era el 30 de diciembre. Entonces, ay, súper chévere, entonces vamos, cuando lleguemos allá a Barranquilla les contamos la noticia a todo el mundo, a la, a la familia y tal. Bueno, llegamos a Barranquilla, yo ahí, hasta ahí, bueno, eso fue, recuerdo que fue un domingo y el lunes me hice la prueba de sangre. Cuando uh -huh. me hice la prueba de sangre, me llamaste el médico y me dicen, eh, ¿cuántas semanas crees que tienes? ¿Cuándo fue tu último periodo? Estaba en seis semanas de embarazo. Okay. Cuando viajo a Colombia, el día que llego, eh, en la noche, le dije a toda mi familia, no esperé ni nada, cero, yo no sabía ni cómo era el proceso ni nada, obviamente mamá primeriza, y, eh, y conté a todo el mundo, todos felices, y justo yo termino de contar y me voy al baño y comienzo a manchar. Y yo, anda, le estoy manchando, pero hasta ahí no pensaba que algo malo estaba pasando. Llamo a la ginecóloga, que es prima es, es una prima mía, y ella me dice, mándame una foto de cómo está el, eh, la mancha. Y le mandé la foto y me dice, eh, no, tómate un, un acetaminofén, o sea, algo para el dolor, y espera hasta mañana. Ya no, o sea, me dice así como, ella prácticamente me dijo, ya no hay nada que hacer, espera hasta mañana. Uh -huh. Y yo como que, como así? Entonces, me, se me incrementaron los dolores, eso te da como un cólico fuerte, como si te viniera el periodo fuerte, fuerte, fuerte el cólico. Y me metí al baño porque estaba manchando muchísimo, o sea, era como... Como, como, si, o sea, como si tuvieras una hemorragia. Okay. Eh, estaba manchando mucho y me metí al baño como a bañarme y ahí siento que, que, que ya, o sea, que salió como lo, como lo último, como cuando te sale, eh, bueno, las mujeres lo entienden y perdonen por ser tan explícitas, pero uh -huh. cuando sientes que te, que te baja bastante sangre. Sí. Eh, y, y ya, y quedé manchando poquito y, y me dio como un mareo, o sea, fue, fue maluco en, el, en ese momento, ya sabía que, que lo estaba perdiendo. Uh -huh. eh, yo la llamo y le digo, ¿qué puedo hacer? Yo estaba desesperada. Y ella me dice, no, mira, es que hasta ahora era en la noche, hasta ahora ya no está el, el ecógrafo, no te van a poder hacer la ecografía, te van a dejar hasta mañana, entonces ya no tiene sentido, literal, esto es una pérdida, mañana hablamos, vete mañana a las 8 de la mañana a la clínica. Uh -huh. Yo me fui a las 8 de la mañana, me hicieron la, la ecografía, literalmente no tenía nada, o sea, se salió todo, no me tuvieron que hacer el legrado, gracias a Dios, uh -huh. y, y ya ahí me derrumbé horrible, y la ginecóloga me dice, Joyce, algo no venía bien, ella fue la que me dijo eso, el cuerpo es sabio, el cuerpo rechaza lo que no viene bien, y esto le pasa a casi todas, lo que pasa es que no se dan cuenta, tú no uh -huh. te hubieras dado cuenta si no te hubieras hecho la prueba, me dijo así, porque apenas estaba seis semanas, no todavía yo creo que no tenía ni el, re, el retraso ni nada, creo que era la semana que me tenía que llegar el periodo o algo así. Uh -huh. Entonces, eh, ella me dijo, ni siquiera te hubieras dado cuenta y, creí, y hubieses creído que era un periodo si, simplemente normal, entonces eh, no te preocupes, eh, en tres meses vuelves a intentar, eh, vas a poder quedar embarazada. Yo tenía mucho miedo de no, de no poder quedar embarazada porque mi mamá le tomó 
casi 11 años poder quedar embarazada de mí y yo soy hija única, entonces eh, desde que me casé ese era mi miedo, mi miedo era qué tal que me toque esperar tanto, qué tal que algo algo no esté bien en mi cuerpo, o sea, tenía todo, me hice de cuánto examen médico y todo estaba bien antes de quedar embarazada y luego pues cuando tuve esa pérdida lo que yo pensaba era será que sí es cierto, o sea, será que no puedo, no voy a poder quedar embarazada, será que me va a costar mucho, eh, y me dio mucha tristeza, eh, me celebraron mi cumpleaños, pero obviamente uno con que, eso sea, literal, es como si se te muriera alguien, y eso que yo no claro. alcancé ni siquiera a, a escuchar los latidos del corazón, ni nada, y el caso que había dicho de la de la persona famosa en Facebook, ella sí había alcanzado a, a estar más más semanas de embarazo, entonces, uh -huh. obviamente, eh, entre más semanas es peor, porque tú vas haciendo un, una, tú vas teniendo una conexión con el con el bebé. Claro. Y sentimentalmente, o sea, tú imaginas muchas más cosas, proyectas más. Yo nada más tuve prácticamente tres días de, de saber que estaba embarazada. Y me dio durísimo que caí en una fuerte depresión. Ese enero eh, la pasé muy deprimida. Eh, lloraba frecuentemente y fácilmente por, por todo. Eh, hasta que una amiga me dijo, eh, Joyce, ¿por qué no haces este entrenamiento emocional?, con esta psicóloga, yo lo hice en un momento de mi vida, ta, 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 deberías hacerlo, de pronto te ayude. Y yo, ay, no, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, hasta que por fin me decidí, y ella es Claudia Cooper, que la escuchamos aquí en un episodio, eh, hace, hace varios episodios ella estuvo aquí, y bueno, eh, empecé el entrenamiento con ella, y ya con eso se me fueron como mostrando otras cosas, y ahí aprendí que a la final la palabra tiene poder y los miedos que nosotros tengamos atraen esas cosas a lo que más le tememos. Entonces, uh -huh. tanto miedo y tanto repetirme a mí misma que será que me va a pasar lo mismo que mi mamá, será que no voy a poder, será que va a ser difícil, eh, yo estaba trayendo eso. Entonces, me tocó hacer como todo un cambio de mi, del discurso que me daba a mí misma, de cómo veía las cosas, de mi relación con Dios... Eh, incluso en mi relación de pareja, o sea, se, se sanaron muchísimas cosas a nivel interior y, y ahí pude como, como respirar, como alzar la cabeza y decir, ok, yo puedo, me volví a preparar, eh, me volví a, 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 pues a tener la alimentación pues, óptima para, para tener el cuerpo sano, las vitaminas, todas las cosas que uno se toma apenas queda embarazada, yo lo comencé a hacer un poquito antes porque dije, antes. bueno, voy a probar. Y, y efectivamente, o sea, yo volví a probar, o sea, volvimos a hacer el intento y enseguida quedé embarazada otra vez. Y esta vez ya fue, pues obviamente fue. Pero pero sí, fue muy duro, la verdad. Fue, ha sido, eh, ni siquiera cuando estuve, cuando me dijeron que me tenían que operar de, de la columna a mis 15 años, eh, les recuerdo, para las que no sepan, estoy eh, operada de, de la columna de escoliosis. Eh, ni siquiera cuando me dijeron eso, que fue también horrible para mí, porque obviamente te dicen, no puedes bailar, bailar otra vez, no puedes ser eh, por porras las cheerleaders otra vez, no uh -huh. puedes hacer gimnasia, no puedes... Un poco de cosas que en ese momento de mi juventud, a los 14 años, me encantaban hacer. Y me dicen que no lo podía volver a hacer. Fue un momento full difícil para mí, pero esta vez, o sea, esa pérdida fue lo más difícil que yo he podido experimentar en mi vida fue eso, porque es como wow. si te dijeran, no vas a poder cumplir tu sueño de toda la vida. Claro que sí, 
Bueno, gracias por compartir porque yo sé que es una historia que de todas formas eh, no es fácil uh -huh. eh, y yo sé que tú lo has convertido en algo eh, positivo, eh, uh -huh. o sea, se transformó en algo las enseñanzas que dejó y quisiera que nos contaras qué enseñanzas son como las que te dejó todo esto que pasó. Bueno, primero, la primera y más, y más importante creo que es que tenemos que ser muy conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos. Y creo que en, en este podcast, en todos los episodios, hacemos mucho énfasis a eso, pero aquí les estamos diciendo, o sea, nosotras aquí hemos experimentado cómo cambiar ese discurso te cambia la vida. Entonces, eh, el hecho de, de tener ese miedo y de decirme a mí misma que me iba a ser difícil quedar embarazada, literal, la vida me lo mostró. O sea, ah, bueno, listo, esto es lo que me estás diciendo. Ok, vamos a hacerte lo difícil. Entonces, eso por un lado, cambiar ese pensamiento, cambiar ese discurso y comenzar a hablar y a decirte a ti mismo las cosas que tú quieres que se te den en tu vida, no lo que no quieres, porque al final lo vas a traer. Uh -huh. Lo que te digas, sea lo bueno o sea lo malo, lo vas a traer. Entonces, eso por un lado muy importante. Y por otro, eh, saber que en esos momentos tan difíciles, no rechazar o no excluir a tu pareja. Porque a pesar que creas que el dolor lo estás viviendo solo tú porque tú lo sufriste físicamente, yo creo que tu pareja lo sufre aún más. Porque lo que, lo que Albert me decía era, es que me duele no poder ayudarte. Me duele no poder hacer que estés bien, o sea, verte llorar, o sea, te, estoy manos atadas, literal, no, no hay nada que yo pueda hacer que te haga sentir mejor. Entonces, uh -huh. ese dolor eh, es mutuo, no fue un dolor que solamente uno experimenta y en esos momentos uno cree que es uno solo, o sea, de verdad a mí no me importaba lo que él estaba, estuviera pensando en esos momentos. Yo uh -huh. pensaba que era, que era solo a mí, entonces obviamente eso te puede llevar a problemas en tu matrimonio, eh, te puede llevar a que haya como, o sea, se abra un abismo entre ustedes dos y, y no es justo porque la pérdida es de los dos. Entonces, eh, eso fue algo también que aprendí y que a pesar que siempre lo habían dicho, de que las batallas en el matrimonio se, se, se pelean juntos, uno a veces no lo pone en práctica y ahí fue donde lo aprendí. O sea, las cosas en el matrimonio, lo que sea que te pase, es de los dos. O sea, son problemas de los dos. No creas que es solamente tuyo o no creas que es solamente de él. Las cosas, eh, los dos las están viviendo y los dos tienen diferentes maneras de expresarlo. Obviamente el hombre es más difícil que llore, uno siempre llora, pero, pero él lo está viviendo, él está viviendo su duelo también y hay que respetarlo y hay que eh, estar con él, o sea, no apartarte, sino al contrario, hacer equipo y salir de esas como equipo. Okay. Qué bonito eso. Sí. Qué bonito eso, porque, porque bueno, cuando yo quedé en embarazo, yo le conté a Joyce y yo no le quería contar a nadie, ni siquiera a mis papás, ni a nadie. Uh -huh. Y yo me acuerdo que Joyce fue una que, de las que me dijo, tú les tienes que contar porque si llega a pasar algo, tú necesitas una, una red de apoyo. O sea, sí. y no que te vaya a pasar nada, pero si pasa, pues simplemente de todas formas, esas son las personas que van a estar ahí para ti. Yo sí, pero si yo tengo a mi esposo y él, yo me decía, pues que él también me va a necesitar apoyo. Uh -huh. Entonces, entonces por eso eh, me parece muy bonito que digas eso. Sí, porque, bueno, lo que sí le, que, les, que les digo es, no se apresuren a contarle a todo el mundo, 
Claro. Porque de verdad, de verdad, verdad, es verdad lo que dicen de que esperar los tres meses porque es cuando ya el bebé, después de los tres meses ya está bien encajado. O sea, ya, ya eso no uh -huh. va a ser mucho más difícil. Si han pasado, han pasado muchísimo. Claro. Que el bebé muere o que pasan muchas cosas, pero ya eso es, uh -huh. o sea, es uno en tantos casos, no es frecuente. Pero las pérdidas espontáneas han, entre los primeros tres meses del embarazo son súper fáciles que pasen, súper fáciles. Sí. Ni siquiera es porque hagas un ejercicio o porque saltes o porque camines o porque no. te montes un avión. Yo le echaba la culpa al avión, yo decía, ¿será porque me monté al avión? No puede ser y tal. No, o sea, te va a pasar, pase si estés acostada en tu cama. Sí, claro. Entonces, claro. Eh, esos primeros tres meses son full cruciales. Entonces es mejor solamente decirle como a, a las personas muy cercanas, a tu mamá, a tu suegra, a tu esposo y, y, ya. y ya. Como para uh -huh. que, pues sí, para que sean ese apoyo que necesitas por esos tres meses. Y ya, después sí, sí al mundo entero. Ya después sí, grítenlo. Ah. Eh, bueno, ¿tú cómo crees que es una forma en la que una las personas que estamos alrededor podemos apoyar a una persona que experimenta una pérdida? Bueno, a mí, a pesar de que tuve la pérdida, por ejemplo, eh, fue un, un día y al día siguiente me estaban celebrando mi cumpleaños y yo no quería que nadie estuviera ahí, a pesar de que yo no quería que estuvieran ahí, el simple hecho de que mis amigos y mi familia estaban ahí me reconfortaba. Entonces, eh, hay, que, hay que estar ahí para las personas, o sea, de pronto la persona no quiere hablar, o de pronto uh -huh. no es, voy a sacarlo a, a comer o voy a sacarlo a tomarse unos tragos. Hay que respetar el límite, pero hacerle saber a esa persona que tú estás ahí, uh -huh. que te tiene y que si quiere hablar o que, o que si no quiere hablar, simplemente sentarse y mirar lejos, tú estás ahí para eso. Uh -huh. Entonces, esa parte es súper importante y chévere tenerlo. Yo tuve eh, muchas personas alrededor mío que, que estuvieron ahí muy pendientes, de hecho, eh, me da risa porque después estaban demasiado eh, precavientes con el embarazo. Como cuando ya me embaracé otra vez y ya iba al embarazo, yo no paré de hacer ejercicio nunca. Uh -huh. y, y todos me decían, no hagas ejercicio porque ni Dios lo quiera, vuelva a pasar. O sea, todos, no me decían vuelva a pasar, pero todos tenían el mismo miedo. Claro, o sea, el temor. Uh -huh. Esta niña no ha parado su vida. <ríe> Mi tío, me recuerdo una tía que me decía, es que no manejes. No o sé, sea, imagínate, no manejes el cambio, como no va a manejar, o sea, no puedo ir al médico si no manejo. Qué risa, pero, de, de, o sea, obviamente se ponen sobreprotectores porque <ríe> no te quieren volver a ver pasar por eso. Claro. Pero, pero igual la vida tiene que seguir, o sea, tienes que entender, y eso sí es muy importante entender, que no es culpa de nada de lo que tú hagas. Son circunstancias y simplemente no era el momento de que ese bebé se, se engendrara y, y se desarrollara en ti. Es, es, es así de simple. De resto, Exacto. todo lo que hagas, obviamente, si es un embarazo riesgoso y el médico te manda de reposo, es diferente. Exacto. Pero reposo. si todo va bien, Exacto. sí, claro, si todo va bien, yo todo el tiempo todo fue bien y, y yo de él, de que yo no dejé de hacer ejercicio, ni de salzar mis pesas, ni de manejar, ni de nada. Entonces me da full risa eso, pero pero eso principalmente, que, que la persona sepa que tú lo estás ahí apoyando, y que, y que te puede, te tiene para cualquier momento, para una conversación, para un helado, para un café, para simplemente mirarse las caras, para lo que sea. Bueno, eso me parece muy bien también. Y bueno, para ir terminando, ¿qué tácticas o ideas le darías a las personas que están atravesando por una pérdida 
y que no saben cómo mantenerse positivas. Yo, o sea, a mí me, me parece que es muy bonito contar tu historia porque es el ejemplo de que después de una pérdida ya tú tienes tu niño de dos años. O sea, eh, fue una, un desenlace bonito. Sí. Entonces, eh, como, como cuando la persona está en ese momento, de pronto, como tú dices, caíste ese enero en esa depresión, en esa tristeza tan profunda, ¿cómo crees que podemos ayudarle a, la, a una persona? Como, ¿Cómo podemos mantenerlos positivos para que, para que puedan mantenerse positivos después de? Bueno, yo creo que primero que nada tienes que encontrar eh, algo que, que, te, que pueda balancear tu vida. O sea, en, es un momento de mucha tristeza, pero necesitas también buscar, no puedes dejar que la tristeza se apodere de ti. La vida va a seguir y en algún momento vas a tener que salir de la tristeza. Entonces, tú eliges si quieres salir de, de ese duelo en un mes o si quieres salir de ese duelo en un año. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser mejor? Entre más rápido salgas del duelo, mejor porque más rápido puedes rehacer tu vida y más rápido puedes volver a procrear. Entonces, eh, esa decisión es muy importante tomarla a ojos cerrados. Y porque al final uno la toma y, y uno cree que de verdad no hay salida y si la hay y si hay luz al final del camino y si te vas a volver a sentir feliz y plena en algún momento. Y entender, como les dije, entender que no es algo que te pasó a ti, no sentirte culpable y no sentirte elegido porque Dios te apuntó y te dijo, tú te, te voy a hacer que tú pierdas a este bebé. No, o sea, es algo que te pasó porque te tenía que pasar, porque algo tenías que aprender no de la pérdida, sino del proceso de vivir el duelo. Algo tenías que aprender y, eh, y te tenía que preparar para algo. Mira, yo te soy honesta. Por más que mi sueño era ser mamá y por más que yo pensaba que me había preparado desde octubre hasta diciembre que quedé embarazada eh, de ese año, yo juraba que estaba súper preparada. Cuando tuve la pérdida y luego me hice el entrenamiento emocional, y me preparé mejor como persona, mi relación con mi esposo mejoró. Si yo pensaba que estaba, es que bien, o sea, no, no estaba bien. Esta, o sea, se puso mucho mejor. Y yo como persona mejoré muchísimo. Cuando volví a quedar embarazada en mayo, eh, no era que era otra persona, pero sí tenía otra perspectiva de las, de las cosas. Y uh -huh. sí tuve el embarazo con, otro, con otros ojos. Y literal a mí el embarazo no me dio nada, o sea, yo, si no me salía la barriga, yo no sabía que estaba embarazada, o sea, <risa> fue el único síntoma, fue que la barriga se creció, de resto a mí no me dio nada, y pude lograr parir eh, como parto normal, sin anestesia como yo quería, rápido, fácil, sin dolor, bueno, obviamente dolió un poquito, pero fue lo más fácil, y, o sea, lo más espectacular del mundo, lo puedo hacer una y otra vez, impresionante, y creo que a eso se lo debo a la preparación que tuve gracias a la pérdida. Porque si no hubiese, no hubiese pasado eso, la verdad, no sé cómo hubiera sido mi embarazo. No tengo ni idea. Eh, eso, eso por un lado. Y obviamente, eh, refugiarte en Dios. Eh, no sé, en, en el que creas. Yo creo en Dios. Pero eh, si crees en algo, en alguna fuente, en, en, en algo que tiene un poder más allá de lo que podemos ver, eso es muy importante porque eh, a la final este mundo no está, no se hizo solo. Y a la final siempre hay fuerzas y hay energía, una energía externa que nos ayuda a movernos mejor, que nos ayuda a que las cosas pasen mejor. Entonces, el tener una mejor relación o el, tener, o el entender 
eh, la vida desde la perspect una perspectiva más amplia, ya también te hace, te da claridad en muchas cosas. Entonces eso también es mi, es mi consejo. Eh, yo me leí un libro muy espectacular que se llama Los Códigos de Curación. Creo que se los recomiendo casi todas mis amigas. Eh, ese libro habla de por qué pasan las enfermedades y cómo se curan. Y habla de que muchas de las enfermedades, obviamente un, una pérdida espontánea no es una enfermedad, pero es una situación pues física. Eh, y habla de que muchas de estas cosas pasan por emociones que hemos vivido en nuestro, en nuestro, que tenemos en nuestro cuerpo guardadas, que ni siquiera sabemos que en algún momento las vivimos. Entonces tiene como unas, unos, unos mantras, lo diría yo, es como una, unas meditaciones de ocho minutos, que es repetir unos versos que él te da y te ayuda a sanar esas cosas que ni siquiera sabes que tienes malas en tu, en tu, en tu, en tu corazón, en tu mente. Entonces uh -huh. yo lo hice y a mí me, me parece súper chistoso porque digo, coincidencia no fue. Pero yo me terminé de hacer, esos son 12, son 12 códigos de curación que uno hace uno cada día y yo me los terminé de hacer y a los 15 días ya estaba embarazada. Entonces yo digo, este libro es milagroso, buenísimo. Entonces por eso se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, y el libro ni siquiera habla de abortos, el libro habla de enfermedades incluso como escoliosis, fibromialgia, cáncer, depresiones, cosas, o sea, unas enfermedades que a veces los médicos dicen no tienen ni cura. Eh, sí. Y se han curado a través de esos códigos. Entonces, se lo vamos a dar aquí en la descripción para que no es, no es publicidad paga ni nada. Esto es algo que de verdad me funcionó muchísimo y me gustaría que también le funcione a muchas, a muchas más personas porque es entender la enfermedad o las situaciones que nos pasan a nivel interior en el cuerpo eh, desde una perspectiva de qué es lo que hemos vivido desde que, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás que nos ha afectado o ha repercutido en ciertas cosas que tenemos hoy en día. Entonces, súper chévere poder sanar eso, que ni siquiera a veces sabemos, que a veces, a veces somos conscientes, y pues trabajar en, en lo que queremos. Entonces, eso eso me parece un dato muy bueno. No, está súper, súper chévere. O sea, eh, muy interesante, ¿me entiendes? Aprender. El libro suena muy chévere porque de todas formas, pues no solamente en el caso de pérdida, pero en el caso de otras enfermedades por las que se estén pasando, nos Ajá. puede ayudar a, a entender causas y, y efectos. Exacto. Eh, Joyce, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia porque siento que para, como decíamos, para personas que estén pasando o que en algún momento lleguen a pasar por esto, si tú, oyente, conoces a alguien que esté pasando por una situación como esta, si le quieres compartir esto porque pienso que al final del día es una historia con un final positivo que nos puede ayudar. Eh a manejar eh, mejor una situación como esta. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias a todas por estar con nosotros en este especial de Mes de las Madres. Eh, definitivamente las mamás son lo mejor de la vida. <risa> Entonces, eh, qué bonito escuchar, escuchar esta historia también, porque nos llena de, de esperanza. Pienso que es una historia de esperanza. Claro que sí, y no les dé pena compartirlas, no les dé pena hablarlo, porque eh, eso pasa mucho, o sea, y de hecho todavía a veces lo, lo menciono y la gente se queda como que, como que, como si no lo quisiera escuchar, pero es que hay, son Total. cosas que hay que hablarlas, que hay que hablarlas porque si nos pasa a la mayoría, tenemos que saber que es normal y que está bien y que vamos a, a, 
a, a pasar esa etapa y que vamos a estar bien y que vamos a tener un embarazo sano. Entonces, eh, nada, es muy importante compartir estos estos testimonios. Exactamente. Y, y, y sabes que es un tema, como tú dices, del que no se habla mucho y que entonces cuando pasa, pienso que ahora se habla más del tema. Sí. Entonces cuando pasa, por eso muchas personas son como que, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice? ¿Qué no hice? No, es algo más normal. Claro. Eh, las dejo con una frase para terminar este episodio. Tengo una frase nueva. <risa> a ver, a ver, esas frases están buenísimas. Mi madre es mi raíz, mi fundación. Ella plantó la semilla en la que se basa mi vida. La creencia de que la habilidad para conseguir lo que quieres comienza en tu mente. Wow. Entonces, poderoso. Las sí, básicamente las madres son el origen de sus hijos, es decir, su raíz. Entonces, bien bonito. Muy lindo. Así es. Gracias, mamás. De verdad que gracias a ustedes por sí. darnos la vida, por yes. poner, por sacrificar su cuerpo. Importante. Sí, importante. Bueno, muchas gracias a todas por escucharnos es en este episodio. No se olviden Latinas Podcast todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Miami. Eh, déjenos sus comentarios y qué les pareció todo este mes de episodios de la mamá. Nos vemos. Una feliz semana. Bye. Bye.